0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Afortunadamente no hubo daño a la población civil. Esa es la versión 2023 de lo que antes solía ser si sí, se están matando, pero entre ellos. No hay ningún daño a la población civil. No hay ningún daño a la población civil cuando tus autoridades te dicen, por favor, no viajes en carretera de noche porque no es seguro. No hay un daño a la población civil cuando las imágenes que recorren las redes sociales son de coches y coches y coches y coches blindados que pertenecen al crimen organizado y que van como si se tratara de desfile alegórico. ¿No corre riesgo la población civil? ¿No le pasa nada a la población civil cuando quienes tienen miedo de salir son ellos y no los delincuentes? Claro, me refiero a Tamaulipas y su trágico, trajiquísimo fin de semana. Pero también me refiero a Guanajuato. La historia es mucho más cruda, quizá menos llamativa en números y vehículos. Cuatro mujeres, quienes fueron ejecutadas por un comando que entró a su casa... Una mujer de 58 años, la abuela. Una mujer de 28 años, la madre. Y dos niñas de 7 y 11 años. No le pasa nada a la población civil cuando día tras otro hemos visto cómo las autoridades de todos los niveles, ¿eh? con tal de limpiarse el trasero, dicen, ah, es que estaban metidos en malos caminos. Da igual si son estudiantes que iban saliendo de la universidad. Da igual si es una familia que no se paró ante un retén civil. Da igual, porque siempre pueden decir y siempre pueden inventar que eran de los malos. Pero ¿saben qué? Aunque sea entre los malos, nosotros tampoco estamos seguros. Ese cuento desentre ellos y entonces podemos respirar? No se los comprábamos. Este cuento, de gracias a Dios, a la población civil no le pasó nada, tampoco es cierto. No es cierto hoy, ni será cierto mañana. Estamos ante autoridades de todos los niveles, rebasadas en sus estrategias de seguridad. Pero salen y les dicen, ya estamos en ello como si eso borrara todo lo que acaba de pasar. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos. <risa>
2: Acerca de la nueva línea se va avanzando, ya se está por concluir el acuerdo para la adquisición del emblema de Mexicana de Aviación, ya se está hablando con la empresa Boeing, que aun cuando no es un acuerdo directo, ellos están ayudándonos, hablé con el gerente general de Boeing para que se aseguren los aviones que van a utilizarse en la línea mexicana de aviación que va a entrar en operaciones este año. Se está avanzando muy bien, ya se cumplieron todos los requisitos.
3: ¡Estaca! tienen que legitimarse los contratos colectivos. Pero también debe quedar claro que sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores. Pero nosotros debemos tener más claro que nadie que esos derechos solo se respetarán si la voz de los trabajadores expresa de manera unitaria.
4: Y creo que el INE tiene otro ambiente, nosotros les hemos dado un voto de confianza a todos los consejeros otra vez. Les hemos dicho que queremos construir una relación diferente. Nos interesa tener un puente institucional sólido y de confianza. Creo que sí estamos en otro capítulo ya. Afortunadamente se le dio vuelta a, a la página para bien. Y cuatro. Por nuestra parte tenemos toda la disposición y les tendemos la mano a las autoridades electorales. Para nosotros, muerto el perro.
5: Se acabó la radio. Hoy yo diría que si sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública y el partido definirá ya sus tiempos. Defenderemos desde el
3: subsuelo hasta el espacio juntos, todos los trabajadores lo defenderemos, es un compromiso que tenemos con ustedes y con la nación, que queremos generar una fuerza colectiva, todos, absolutamente todos los trabajadores, una acción colectiva que sea organizada y solidaria.
6: El presidente les ha dado instrucciones a través del secretario de gobierno, Adán Augusto López Hernández, de que no nombren a los miembros que hacen falta. El, el INAI debe funcionar
4: con siete personas, siete comisionados. En este momento solo hay cuatro porque hay tres que ya se les venció su mandato. Así que, que el presidente López Obrador le está dando impunidad a todo su gobierno para que nadie pueda informar, nadie los pueda
6: obligar a informar cómo se está gastando el dinero del pueblo.
1: Gracias por acompañarnos, hijo. Estaban Nada de Decirles buenas noches estrenándonos aquí en este nuevo horario de 4 a 6 de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarles, aunque me imagino que hoy, bueno, pues la ciudad como va, medio vacía. ¿Cómo están? ¿En dónde están? Me encantaría saber ahora cómo los agarramos. Si se si, si toman una foto, nos la comparten en el WhatsApp 55 33 32 95 85 Me encantaría que nos compartan cómo están, desde dónde nos están escuchando. ¿Qué esperan a esta hora, no? Ya están por salir de trabajo están en, estarán o normalmente en el tráfico, eh, terminaron de comer, ¿dónde comieron? Bueno, todo eso, todo eso que nos ayude a entender quiénes están del otro lado de, de este micrófono. Por lo tanto, aquí todo el equipo que hace posible este espacio, estamos muy entusiasmados de poder estar en este nuevo horario... ...y se siente, me creerán que no, miren, en esta estación he pasado por todos los horarios. Cambiar de horario se siente como entrar a un cuarto nuevo... Hace una fiesta, de cuenta que llegas a una fiesta y no conoces a nadie que está ahí y así metes un pie así, de te asomas a ver si ves a alguien conocido y, y esperas hacer tu mejor entrada para eh, poderla pasar bien en la fiesta y conversar con las personas, más o menos es así. Entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Saludándolos en esta... En este primer día de esta fiesta llamada México y vaya qué fiesta, ¿eh? tenemos un montón de temas, por supuesto seguiremos hablando sobre el desastre que ocurrió en el Senado el fin pasado con reformas que sacaron prácticamente al vapor, ya sabemos y nunca esperamos <coughs> que los legisladores lean lo que aprueban, no lo hacen, no lo lean. Y déjense luego que lo lean, que lo entiendan, que estaría más complicado. Pero lo que se hizo el viernes pasado, y con eso cerrábamos la transmisión a las nueve de la noche, de verdad fue para dejar el ojo cuadrado, incluido un receso para atravesarse en Palacio Nacional, para recibir las instrucciones, la separación de poderes. Bueno, pues menos claro que nunca en su historia, sobre todo porque... Eh, los legisladores de oposición pues prácticamente ni estuvieron porque cambiaron de sede para sacar lo que les daba el número para sacar y eso nos lleva a un montón de preguntas, a los electores sobre todo ¿Qué queremos? Eh, cuando confiamos en uno u otro partido, queremos darles todos nuestros votos para que hagan lo que quieren, o queremos equilibrar para que de una u otra forma todas las personas estemos representadas y los y las obliguemos a negociar y que en esas negociaciones sean lo más claritas y lo más transparentes posibles y se busque que se beneficien todas las personas. Vamos a hablar también sobre el Superman, este juego en Six Flags que terminó siendo el Superman, 40 minutos tuvieron a las personas ahí paradas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hay alrededor de este tipo de juegos? Vamos a platicar también sobre los riesgos para la infancia, evidentemente no solamente porque ayer fue Día del Niño, sino por la el intento de desmantelar el Cipina Vamos a platicar sobre este tema. Eh, tendremos, a, les vamos a presentar a alguien que nos va a estar acompañando en este espacio y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto y muchísima emoción porque estoy segura que va a hacer cosas maravillosas que la van a amar, tanto como yo. Es además, fíjense, hay muy pocas mujeres haciendo cartón, muy pocas eh, caricaturistas o moneras, como le quieran llamar, eh, hay muy pocas haciendo caricatura política... Pero con la frecuencia, además, que lo hace ella, no hay ninguna otra. Ya no les voy a decir quién es. Al rato se las presento para que se queden con nosotros. Y los de siempre que ya saben, aman, quieren y adoran, que estarán, como siempre, en este mismo espacio. Adán Serret, que viene a hablarnos de, de libros, libros súper interesantes, como siempre, eh, Fausto Pretelín, para platicar acerca de una de las corcholatas que tendría que estar atendiendo la cara de México en el exterior, en dónde quedó la política exterior y de muchas cosas más. Por supuesto, arrancamos con esto que es la información. Ayer se dio a conocer ya la vinculación al proceso del titular de migración Francisco Garduño, por la muerte de los 40 migrantes en, Tam, en Ciudad Juárez. Adelante con la información, Josué Cerna, corresponsal de MBC Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: La primera, buenas tardes a todos los todo el auditorio. Como lo menciona, es el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco bartuño Fue vinculado a proceso y señaló que permanecerá en el cargo si no se le ordena lo contrario. Durante una extensa audiencia de más de dos horas el día de ayer domingo, un juez federal resolvió vincularlo a proceso a este funcionario federal de primer nivel. Lo anterior, a pesar de que la defensa presentó gran cantidad de pruebas, sin embargo, el juez pues, rechazó la gran mayoría de estas pruebas encontrando elementos suficientes para poder vincularlo a proceso Al salir de los tribunales federales, Larduño indicó que seguirá al frente si no se le ordena lo contrario y permanecerá atento al proceso de reparación del daño a las víctimas. Escuchamos lo que Francisco Larduño nos informó al salir de los tribunales federales la noche de ayer domingo.
2: Ya escucharon ustedes, quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar
6: silencio, no hacer declaraciones en relación a, al proceso. Entonces me sigo acogiendo a la garantía constitucional y en esoaré. Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario, y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños. Así es, eh, también además el juez dio un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y continúa la medida cautelar de firma cada 15 días. Para Francisco Garduño, aquí en que viene a firmar cada 15 días. Así la información,
7: Pamela.
1: Muchísimas gracias, Josué. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sigue en su puesto, sigue en su puesto. Nada más irá a firmar cada 15 días. Le preguntaron al pre el presidente esta mañana eso. ¿Y sigue en su puesto? Esto contestó
2: como concluye un decreto sobre migración en Estados Unidos? Muchos están diciendo, ahora es el momento, si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a los migrantes, no se arriesguen, se está buscando un mecanismo ordenado. Mañana tengo una reunión con una representante del presidente Biden para ese propósito, que no los enganchen los coyotes ¿Qué hacemos? Cuidarlos, con albergues, protegerlos. Fue muy lamentable esto de Ciudad Juárez. Estamos esperando que avanzara más el proceso legal. Ayer una determinación del juez. Sí, bueno, no, no, precisamente por eso estoy hablando en términos así muy generales, porque si no, pues puro sensacionalismo. Ya no quiero, pues. Que se use la nota roja, solo es para atacarnos. Si les digo algo de Garduño, ese es el titular, protegió a Garduño, Garduño en la tablita, en la cuerda floja. Así están.
1: Pues ni en la tablita ni en la cuerda floja. Garduño en su puesto. En otros eh, asuntos, eh, por cierto, la audiencia de uno de los vinculados con la muerte de la mujer estadounidense, Beyoncé Amaya Cortés, fue reprogramada para el próximo miércoles a petición de la defensa de Martín N., a quien las autoridades buscarán acusar justamente por el delito de feminicidio. Y en otros temas, en varios estados se está llevando a cabo marchas de los trabajadores sindicatos en el marco de este Día del Trabajo. Alberto Zamora, cuéntanos.
6: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, así es. Organizaciones sindicales han conmemorado este día del trabajo con marchas y concentraciones en la Ciudad de México en demanda de mejores condiciones laborales y también que se respeten plenamente sus derechos. En el Zócalo de la ciudad se realizó una gran concentración a la que asistieron integrantes de diversas organizaciones como por ejemplo el sindicato minero, el de telefonistas, la asociación sindical de pilotos aviadores, entre otras, que propusieron mantener sobre todo la unidad en defensa de sus fuentes de trabajo. Humberto Gual, el dirigente de ASPA, destacó la necesidad de sumar esfuerzos para defender desde el subsuelo hasta el espacio aéreo. Aquí sus palabras.
3: Defenderemos desde el subsuelo hasta el espacio juntos, todos los trabajadores lo defenderemos, es un compromiso que tenemos con ustedes y con la nación, queremos generar una fuerza colectiva, todos, absolutamente todos los trabajadores, una acción colectiva que sea organizada y solidaria.
6: Y bueno, por su parte, Francisco Hernández Juárez, el dirigente de los telefonistas, señaló que es importante que las autoridades tomen en cuenta a los trabajadores para que realmente se puedan resolver los asuntos que están pendientes en nuestro país. Aquí es vos.
3: Está claro que tienen que legitimarse los contratos colectivos, pero también debe quedar claro que sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores. Pero nosotros debemos tener más claro que nadie que esos derechos solo se respetarán si la voz de los trabajadores expresa de manera unitaria.
6: Y bueno, pues a pesar de estos llamados de unidad, no fue un acto unitario el que se llevó a cabo este día. Otras organizaciones, como la nueva Central de Trabajadores, encabezada por Martín Esparza, también estuvieron ahí integrantes del sindicato de Notimex, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, trabajadores de la educación, ellos estuvieron en un meeting en el Monumento a la Revolución después de caminar... ...desde la columna del Ángel de la Independencia, ahí pues se calificó como un éxito esta movilización. Posteriormente, los integrantes del la CENTE marcharon rumbo al Zócalo, de la Ciudad de México, ahí entregaron su trigo petitorio, hubo por ahí algún incidente que se presentó un grupo de profesores, trató de ingresar por una de las puertas de moneda a Palacio Nacional para tratar de entregar este documento, okay. sin embargo las cosas no pasaron a mayores, finalmente se pudo eh, pues, controlar la situación. Pamela, es lo que
5: sucedió usted.
1: Gracias, buenas tardes. Oigan, y hablando justamente de trabajadores, el sindicato del metro llamó a que se suspenda el servicio en la terminal Pantitlán. ¿Cuáles son las broncas? Su estructura han visto ya las imágenes de cómo está sostenida. Citlali Sáenz, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti también
7: a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, Fernando Espino, el líder del sindicato nacional de trabajadores del sistema de transporte colectivo del metro envió una carta con fecha 27 de marzo al director del Metro, Guillermo Calderón, en la que le pide suspender el servicio en la terminal Pantitlán de esta línea 9 por diversas irregularidades que ponen en riesgo a los usuarios. El líder sindical propone, según este documento, una solución integral, segura e inmediata respecto a la problemática estructural que existe en las líneas 1, 5 y 9 de Pantitlán, toda vez que se expone a un riesgo latente de seguridad de los trabajadores, usuarios, y sobre todo, pues también el material rodante. En el documento se lee que se propone la suspensión del servicio en la terminal Pantitlán en la línea 9, toda vez es que, además del problema de la estructura, los aparatos de vía están deteriorados y no hay posibilidad de repararlos debido a la falta de refacciones, Uf. como piezas moldeadas, agujas, balastros y durmientes para su mantenimiento, además de que existe el riesgo latente de un descarrilamiento en cualquier momento. Eso dice la carta del sindicato, de líder sindical, y bueno, también precisa que el apuntalamiento temporal que realiza la Secretaría de Obras de una empresa externa en la estación Pantitlán de la línea 9, se ejecuta de forma errónea, específicamente en el claro del cajón donde se encuentran las líneas 5, y no se ha tomado en cuenta pues a los expertos trabajadores del metro. En esta carta, eh, te comento que hay una carta también del 28 de abril, un mes después, que responde el director del Metro, Guillermo Calderón, donde reconoce que hay deformaciones que están arreglando, sin embargo, de San claro, que en las condiciones de servicio actual, la estación terminal Pantiplan puede seguir operando, implementándose por parte de la coordinación de vías, actividades de inspección y mantenimiento. Además, dijo que actualmente la operación de esta línea 9 en maniobra, tanto de llegada como de salida de la terminal Pantitlán, se realiza con restricción de velocidad, esto con el propósito de evitar sensación de inseguridad en los usuarios y también daño al material rodante. Y bueno, esta situación reconoce el director del metro, afecta el servicio dado que aumenta el tiempo de este recorrido. Así las cosas en esta en esta terminal, en esta estación pan de la línea 9 del metro.
1: No, bueno, y el riesgo, sin duda, qué terror. Gracias, Itlali, buenas tardes. Buenas tardes. Y también atentos a esto, el líder del PAN, Marco Cortés, adelantó que van a impugnar lo que sucedió la semana pasada con los legisladores en esta jornada de aprobaciones de iniciativas en Fast Track. René Cruz, cuéntanos.
8: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. así es el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, ...adelantó que su partido va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...lo que calificó como el desasiado proceso legislativo... ...mediante el cual los congresistas de Morena aprobaron en Fast Track 18 reformas. El líder penista aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...exhibió su autoritarismo para anular la división de poderes... ...y convirtió a sus senadores en lacayos descarados... ...que solo saben cumplir sus órdenes, con lo que pisotearon al Congreso de la Unión... Agregó que una característica de los regímenes autoritarios es reformar las leyes al gusto del dictador, incluso pasando por encima de la Constitución, como se hace en este gobierno. Cortés Mendoza refirió que López Obrador quiere un México sin transparencia, sin división de poderes ni rendición de cuentas y muestra un apetito exacerbado de acabar con quien se atreve a pensar distinto, lo que refleja que el país vive una regresión democrática. El líder panista indicó que la desaparición de la financiera rural y del INSAB tiene por objeto encubrir la corrupción de la cúpula y fomentar la corrupción como herramienta política para sostener el gobierno, mientras que anular las funciones del INAI indica que los ataques a la corrupción son simple propaganda política, mientras la cúpula del gobierno roba a manos llenas. Pamela, el reporte que te.
1: Gracias, buenas tardes.
8: Buenas
1: tardes. Un mes de INAI sin operar. Son las 4.21. Volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: de la tarde con 24 minutos, pues les decíamos que este fin de semana un incidente en esta eh, en este juego mecánico llamado el Superman en Six Flags dejó por 40 minutos a las personas a bordo detenidas y además en la parte más alta. Yo me preguntaba qué haces 40 minutos ahí. El miedo, no porque bueno finalmente estás en una altura en la que no puedes controlar absolutamente nada. Eh, nada, eh, no, no sabes bien qué está pasando, por muy seguro que estabas, miedo ya tenías cuando el juego funcionaba bien o por lo menos una serie de emociones y después te detienen, te quedas ahí además con el pleno sol derritiéndote la cabeza, 40 minutos en espera de qué es lo que va a suceder. Quiero aclararles que buscamos a la gente de Six Flags para platicar de este tema no obtuvimos respuesta. Entendemos quizá también el asunto de que es primero de mayo, no lo sé. Pero le agradezco muchísimo a Alejandro Carrasco, integrante de la página Extreme Coaster, enfocada justamente en montañas rusas. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
9: Hola Pamela, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, sí, sí, sí,
5: perdóname, no es que traigo
1: cambio de horario nuevo, Este, sí. espero sea la primera y última vez que me pase, eh, pero bueno, ahora sí, buenas tardes. Oye, cuéntame, ¿tú entendiste bien qué fue lo que pasó? Sí, sí, perfectamente, mira, de entrada es
9: algo no común, por supuesto, porque no es algo común, pero es algo normal en este tipo de juegos en, en todo el mundo. Eh, esto de, de, de entrada te comento esto pasa por seguridad uh
8: -huh.
9: esto es un, un tema de seguridad del mismo juego en montañas rusas como en este caso superman que pueden operar con distintos trenes que en este caso superman está hecho para que opere con tres trenes al mismo tiempo a lo largo de su recorrido hay distintos sensores uh -huh. y qué es lo que sucede en estos juegos eh, hay, hay distintos sensores como te digo y el tiempo, la computadora del juego detecta que hay un tiempo determinado en el que el tren durante el recorrido debe pasar entre sensor y sensor uh -huh. si esto no ocurre que, que, eh, que no pase el tren entre sensor y sensor entre el tiempo determinado por la computadora por seguridad el juego se va a detener y se va a detener por completo normalmente están hechos para que cuando los tres trenes están operando, hay un tren en el recorrido, hay otro tren en el área de abordaje, en, en la estación de abordaje, y hay un tren que va subiendo normalmente. ¿Qué es lo que puede pasar y qué es lo que seguramente pasó aquí? El tren que estaba en recorrido tardó un poco más del tiempo que debe tardar en pasar al, al, al siguiente sensor. Ok. Y se detuvo. Por lo tanto, los demás trenes se van a detener. Imagínate, si esto no tuviera estos sensores y no se detienen, el tren se detuvo en, en estos sí, frenos de medio. Sí, pueden chocar
1: los trenes.
9: Exactamente, podrían chocar podrían chocar los trenes. ¿Por qué sucede esto? Hay muchísimos factores que pudieron haber ocurrido aquí. Uno de ellos, y es, es muy común, es el viento. El viento en contra, cuando cuando el tren está en el juego, hace que vaya un poco más lento. Incluso te puedo decir que hay montañas rusas en el mundo más altas que no operan cuando hay mucho viento, porque esto, esto provoca muchos problemas en la operación, que se esté deteniendo a cada rato y tengan que estar haciendo revisiones. Uh -huh. En este caso es lo que pudo haber pasado. Se detuvo el tren por completo, en ningún momento estuvo... Eh, la seguridad de los visitantes en, en, en peligro o algo o algo así nada, por supuesto sí como tú comentabas hace un momento pues es muy incómodo y además es, es, pues sí, sí da un poco de miedo el hecho de que te tengan allá arriba saber, sin saber qué pasó sin embargo también aquí hay un protocolo que el parque debe seguir para la liberación de los trenes tiene que hacer una revisión de qué es lo que pudo haber pasado, una revisión de la computadora si la computadora es la que falló y al no detectar en este caso qué es lo que sucede, entonces entra el protocolo para, eh, pues digamos que el rescate, no me gusta, no, 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 no me gusta la palabra. Pero, pero bueno, es la eh, palabra, eh, claro.
1: Sí. Digo, pues, si, si, si estás parado allá arriba, sí es un rescate.
9: Exactamente, el rescate de los visitantes. Y también hay un protocolo para esto. Si el tren se hubiera detenido a lo mejor, en los, hay unos frenos que están antes de la subida, si el tren se hubiera detenido ahí, créeme que no hubiera sido tan tardado. Pero el problema también es que se quedó hasta arriba. Entonces ahí también hay un protocolo distinto para eh, para el rescate de los visitantes. Por eso también resulta muy tardado. Si se hubiera quedado en los frenos de abajo, o incluso en los frenos de en medio, el rescate hubiera sido mucho más rápido, porque el protocolo también es distinto. entonces Tienen que, que hacer muchas revisiones y tienen que ver qué ocurrió. Tienen que subir mucha gente a... Ayudar a los visitantes que se quedaron arriba, y es todo un protocolo que es, pues sí, lamentablemente, al ser hasta arriba es más tardado. Pero te digo, en ningún momento uh, uh, ahí, uh, hubo un, un, un peligro para ninguno de los visitantes. Es, ¿Es eh, ¿Qué sí
1: puede poner en riesgo a los usuarios de cualquier tipo de juego mecánico?
9: Mira, es, es curioso, pero eso es una, una pregunta clave. ¿Qué puede poner en riesgo que no cumplan las medidas de seguridad? que el mismo juego exige. Es, es bien común que la gente diga, ay, es que le faltan dos centímetros para que pase. ¿No? Y, y son dos centímetros. No, esos dos centímetros puede ser de verdad, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona en un juego de este tipo. Están hechos todos estos juegos para para que tú seas, estés muy seguro dentro del juego, siempre y cuando se respeten todas las medidas de seguridad que el, juego, el mismo juego indica.
1: Pues, Alejandro, te agradezco muchísimo que, que nos acompañes, que nos compartes esta información. Y, pues, sí, pues para tranquilidad de quienes visitan estos lugares. Muchísimas gracias.
9: Sí, para, para servirte. De hecho, me, me comentan unos amigos del grupo que están ahorita en el parque. ¿Te juegas este tu plano con normalidad en este momento?
1: Ok, todo. Como no si nada hubiera bien. pasado, ¿no? Ok, muy bien, pues muchísimas gracias.
9: Para servirte. Sí
1: y gracias por tu reporte, Alejandro. Buenas tardes. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: intención, ya lo hemos platicado en otro horario. De porque viene además en varias son varias iniciativas que repiten esta intención de eliminar algunas dependencias cuyas funciones pareciera que se están duplicando. Y en esas cabe lo que se duplique, lo que estorba, lo que incomoda, lo que pueda ahorrarnos una lana. No así lo que sirva, que tendría que ser lo que el eje rector de, de una decisión de este tamaño. Por, por ejemplo, como el INAI, decir que querer que la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación absorban su trabajo es un despropósito, porque hacen cosas distintas, no es lo mismo, no están duplicando funciones son labores completamente distintas que funcionan por una razón específica de manera completamente distinta. Entonces no, pues yo creo que o es una, un tema de desconocimiento o una intención de eh, quitar pues una serie de herramientas, llamémosle dientes, a lo mejor no lo poderosos que quisiéramos, que se han ido construyendo gracias a la insistencia de la sociedad civil para quitarle al poder un poquito de eso, del poder. Y ojo, eh, cuando hablo del poder no hablo de este presidente o de este partido, hablo del que estuvo antes y su partido, del que estuvo antes y su partido, de quien quiera que esté en el poder, porque el poder hay que controlarlo, hay que observarlo, hay que vigilarlo y por supuesto también hay que criticarlo. Pero en este tema en específico, se trata acerca de la intención de desmantelar. El CIPINA Es el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Le agradezco mucho a la doctora Tania Ramírez Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México que está en la línea Tania, ¿qué tal? Buenas tardes Muchas gracias a ti Pamela
7: por el espacio y por continuar con esta conversación que fue preocupación muy intensa la semana pasada pero que siempre es buena oportunidad para hablar de la protección de niñas y
1: adolescencia ¿Qué es el CIPINA que no haga el DIF?
7: Son de naturalezas totalmente distintas, y ya lo decías, el CIPINA en tanto sistema, esa S de CIPINA habla de que no es una institución, sino un sistema que reúne, articula y pone en común el trabajo de muchísimas instituciones. Si hablamos de reclutamiento de niñas y adolescencia por el crimen organizado, pues sienta a la mesa a la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana, eh, tendría que sentar a la Serena... Este tipo de articulación no lo hace el DIF, el DIF está dedicado a la protección especial, digamos, es decir, una vez que niñas y niños eh, vivieron alguna violación eh, a sus derechos, alguna vulneración, los niños y niñas que no tienen protección familiar, etcétera. es decir, entran al quite cuando algo ya pasó. Lo cual no es poco decir, eh, el DIF tiene suficiente chamba y la preocupación viene de que el empacho de poner al CIPIN en el DIF pudiera incluso sobrepasar sus capacidades
1: técnicas y de atención. No, el es CIPINAL... que partamos por ahí, el, el DIF no podemos decir que está haciendo fantásticamente bien sus labores, que está Eso sobrado. Que...
7: Sí, hay un problema con la, con la protección especial y efectivamente estamos sobrados y el tipo de cosas que se siguen documentando, por ejemplo, en los albergues infantiles, que en los últimos años hemos registrado eh, chicas y chicos que se escapan, eh, algunos casos de muertes no esclarecidas probablemente por golpes de, de personal allá adentro, nos hace ver que sin lugar a dudas, ese es también un área que necesita re, revisión, el sistema de protección especial. El sistema de protección integral, que es el Cipina probablemente también necesite revisiones, y es un poco lo que decíamos desde Sociedad Civil, si no está funcionando abrámoslo al análisis al, a la eh, discusión pública, abrámoslo incluso a la conversación con niñas y niños y niñas para ver cómo está funcionando pero pensar que la solución está por economías de pesos o por economías de no duplicidad en enviar al órgano rector de la gran política de derechos de niñez a una institución que tiene a su mano eh, tareas de carácter de asistencia y de protección especial, como decíamos, no solo son despropósitos, sino es muy probablemente la muerte del CIPINA. Por eso nuestra preocupación se ha dicho: no, no lo vamos a desaparecer, solo lo vamos a cambiar de adscripción. Bueno, pues el tipo de capacidad que tiene hoy el CIPINA en la Secretaría de Gobernación, digamos que es en el núcleo de la gobernanza, lo perdería absolutamente en el DIF. Imagínense que para citar al secretario de Salud, el doctor Alcocer, que yo lo he visto en algunas de las reuniones del CIPINA, pues la persona encargada de esta hipotética unidad administrativa dentro del DIF le tiene que enviar un oficio a su jefa para que ella le envíe un oficio a su jefe y le diga por favor siéntase a la mesa a ser coordinado con otras instituciones. Es perder el poder político y el poder técnico de lo que ha construido el CIPINA, que además no es que tengamos nostalgia por las instituciones del pasado, <risa> de ¿no?, sino que sí ha logrado, tú lo decías, ser la respuesta a una deuda histórica que tenía nuestro país con el mandato de la Convención de los Derechos de la Niñez, y además ha logrado sentar a la mesa a pensar en clave de niñez a instituciones que por décadas pensaron que no les tocaba, precisamente porque esa cultura adultocéntrica instalada en la institucionalidad les hacía pensar que en la infancia le toca al dif. Es un gran cambio de paradigma que viene con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, le ayuda a nuestro país y a sus instituciones a decir, ¿qué crees? Tienes que contar en tu trabajo, en tu presupuesto, en lo que reportas de tus logros, así seas la Comisión Federal de Electricidad, tienes que reportar qué es lo que tú estás haciendo para mejorar las condiciones de vida de la niña. Si va al DIF, se perdería.
1: Tania, ¿este es la primera, el primer intento por desaparecer el Cipina o ya había sucedido antes?
7: Ya había algunos, y, y gracias por recordarlo, Pamela, porque cuando recién en esta administración o antes de que entrara eh, con las candidaturas, el actual presidente eh, se comprometió dentro de un, un pacto que se hizo en los 10 por la infancia, digamos de los 10 puntos básicos que tenía que tener la infancia, uno de ellos era fortalecer el sistema de protección con un enfoque de derechos ese fue un compromiso de precampaña, eh, tiempo después hay que recordarlo el Chipinas, es presidido por el jefe del Ejecutivo, pero desde que nuestro presidente tomó cargo, no ha asistido a una sola de las sesiones que por ley tendría que hacer, lo cual tendría que hacer un par de veces al año, siempre enviaba algún eh, digno digna representante, pero no se sentó ahí, ¿Mm? lo que después sucedió también fue, y lo vivimos hace un par de años, eh, el intento, Claro, hay que decirlo, el CIPINA tiene esta Secretaría Ejecutiva que coordina los trabajos de todas las demás instituciones y esa Secretaría lleva dos años a Céfala. No han logrado eh, tomar la decisión de poner ahí a una persona como titular. Y ya en ese mm. momento, hace un par de años, hubo una primera intentona por decir, estas son las instituciones que duplican, que solo chupan recursos, que, ojo, hay que decirlo, el CIPINA ocupa 20 veces menos presupuesto que el DIF, o incluso colegas de Fundar nos estaban ayudando a hacer cálculos y podría ser mucho más, podría ser hasta 50 veces más. ¿no? Entonces, con la idea de duplican funciones, chupan demasiado dinero, se intentó una vez ya eh, enviarlo al DIF. Afortunadamente las organizaciones de la sociedad civil, que somos muchas y diversas, llamamos la atención en ese momento y fue un poco lo que hicimos la semana pasada en Cámara de Diputados, lo para poder alertarles, alertar a legisladores es decir, no en un paquete de 18 cabe una decisión como esta, tienen que ir a un análisis pormenorizado, escuchar, analizar, y si toca mejorar disciplina, que lo hemos dicho, claro que hay que mejorarlo para fortalecerlo, pues adelante, pero no en un cambio que implicaría ...su desmantelamiento y su aniquilación.
1: Claro, pues gracias. Te agradezco muchísimo, Tania, que nos hayas tomado la llamada. Bien, se frenó por ahora, pero habrá que estar atentos porque si ya existieron ocasiones anteriores... ...esta se repite, nada nos dice que no vaya a volver a pasar, vaya, está ahí ya, ¿no? Sí, sí,
7: mantengámonos al habla y ojalá esta oportunidad sirva para que las personas también le echen un vistazo a que ese es ese sistema de protección... Recordar que tenemos que eh, pensar en niñez y adolescencia no solo el 30 de abril y mm. que en ese tiempo de aquí al próximo periodo de sesiones, que será en septiembre, pues logremos este reconocimiento y esta preocupación social para que esto no sea una intentona que volvamos a haber pasado el verano.
1: Muchísimas gracias, Tania. Buenas noches. Gracias, Tomela. A mí me... A mí no, al rato les explico por qué, por cierto, tenemos que hablar de eso. Aquí les ponemos lo último, lo último de lo último de los éxitos musicales del momento para que se pongan al tanto. No, a ver, este espacio llamado, pues, El Cancelado. ¿Qué está pasando hoy en las redes y quién es El Cancelado del Día? Porque todos los días hay alguien. Pues esta historia que comenzó con un tweet de Carlos Buburrón. Eh, él publica, eh, por supuesto, en el marco del concierto de Rosalía... ...en el Zócalo de la Ciudad de México, impresionante. Ojo, eh, lo que lo que voy a decir es, estoy leyendo lo que dice el tweet. ...el tweet no es cierto, o sea, esto que él está publicando no es cierto. Al finalizar su concierto en el Zócalo, Rosalía llamó al voto masivo por Morena en el 2024. No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo... ...expresó la cantante española conmovida. Era un tweet, eso, un tweet de broma... Pero ¿qué pasó? Pues que muchas personas cayeron, eh, incluso eh, Pedro Ferriz, hijo, eh, retuiteó, eh, cuestionó qué opinaban de que una extranjera, el 33, <ríe> o sea, ya... Todo el mundo enloquecido, notas en medios de comunicación explicando por qué el tuit era, no era verdadero. Eh, explicaciones, eh, bueno, chistes, por supuesto, de todo lo que podría haber dicho Rosalía en ese concierto que no se dijo. Explicaciones en TikTok como esta. <risa>
8: Pero, para pero, 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 esta no es
1: esta no es esta no es Primero vamos a ponerla de TikTok y ahorita les explicamos esta Porque si no se nos van a sacar de onda eh, Este era, les decía, les cedió pues para un montón de chistes De lo que podría haber dicho Rosalía
6: Rosalía detiene el concierto a la mitad para
5: decir que votemos realmente,
10: por Claudia Sheinbaum Esta ciudad es preciosa y muchas
1: gracias
5: Y la que no vote por Claudia Sheinbaum, pues que eso ¡Qué soporte!
1: Sin duda, nosotros nos quedamos preguntándonos si en efecto había o no un, eh, una intención subliminal de jalar el voto o las preferencias hacia una corcholata en esto que es la pre-pre-pre-campaña. Así que como somos pues de la generación de los 90 y crecimos con las canciones que escuchadas al revés tenían mensajes subliminales, escuchamos una canción de Rosalía al revés y encontramos esto. También es broma, ¿eh?
3: I can't let the down, me. me down, me.
8: Can't let you down, me. Oh. I okay, can't to you down, me. Don't let me down, me. Can't let me. I got
1: a I got this. Todo
8: la tuya uh -huh. bendición. Ella es Claudia. Otra es Claudia. Otra. <risa> Ella es Claudia. Ella es Claudia. Ella es Moto Claudia. Obedece.
1: Obedece. Oigan, yo no, no sé. Este, a, a mí me, me parece cada vez que escucho la música de... La moto mami, que la estoy escuchando al revés, no le entiendo na nada. No sé si es un tema ya de la edad que uno. ¿eh? ¿Qué dijo? Me, me cuesta mucho trabajo. Y ahorita que pasabas esta primera parte de la canción bien, en su sentido correcto, decía, no se me hace que ella es la versión subliminal, porque sigo sin comprenderla. Son las 4 con 47.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 con 50 minutos. Eh, les decía que a mí me gustaban las redes, pero no me gustaban las redes, o al menos no en estos últimos días. Eh, es, les leo lo que publiqué este fin de semana, el 29 de abril, en todas mis redes sociales y explico las razones de por qué. De aquí hasta el 18 de mayo no estaré publicando absolutamente nada, ni siquiera información que tenga que ver con lo que sucede en este programa u otros espacios, nada, 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 nada. Como es de su conocimiento, voy a moderar el segundo debate entre las candidatas por la gubernatura del Estado de México y hay en torno a este tema tres consideraciones importantes. La primera, los y las electores, los y las electoras son lo más importante. Por eso, garantizar un ejercicio imparcial en el que se puedan escuchar a las candidatas y crear un espacio libre para el debate de las ideas es clave. Dos, soy consciente del momento histórico que vive el Estado de México, en el que por primera vez son dos mujeres quienes se juegan la gubernatura de la entidad con mayor población del país. El foco de este momento debe de estar en las candidatas, bajo ninguna circunstancia, en quien modere. Tres, por tal motivo, de aquí al 18 de mayo, que es el día que se va a llevar a cabo el debate, si no cambia ninguna circunstancia, no publicaré nada en mis cuentas de redes sociales para así evitar cualquier tipo de suspicacia. Que brillen las candidatas, sus propuestas y la democracia porque este es un momento clave en la historia del Estado de México, del país y también de la historia de las mujeres. Pero aquí, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, nos seguiremos escuchando. Mientras tanto, en mis espacios digitales hacemos este silencio que además bien me vendrá para preparar el debate. Son las 4:52. haces dentro del mundo? Adán, ¿cómo estás?
5: Hola, Pam, muy contento de saludarte, muy buenas tardes. Igual. Con ahora, con un, con un libro en verdad eh, entrañable, eh, que me está gustando muchísimo, de Federico Janmer. Él es un escritor argentino y fíjate en su ficha, nos dice que es especialista en el Quijote y cree como Cervantes que de las cosas alegres hay que reírse y de las tristes con más razón. Eh, leo esto que es muy importante, porque esta novela que se llama Darwin Darwin o el origen de la vejez, comienza con un hecho triste, bueno, con un hecho que en algún momento nos ha pasado o nos va a pasar a todas las personas. Si tenemos es suerte. Que, que, que vamos a envejecer, pero no solo eso, sino cuando alguien te lo dice. Lo que le pasa al personaje de este libro es que se enamora, él es un músico que toca jazz, toca la armónica, y está de gira en Europa, y se enamora de una mujer y la mujer le dice, perdóname, pero tú estás demasiado viejo para mí. Ella tiene 39 y él 59. Entonces él cae en una profunda tristeza y dice, el culpable de todo esto es Darwin. Eh, eh, él, él, <risas> y, y en verdad que él empieza a leer mucho los diarios de Darwin y va a las Islas Galápagos, Galápagos en el Ecuador. Él todo el tiempo está hablando con Darwin en el sentido de por qué vio las torturas así, por qué vio las los lagartos de esta otra forma y dice qué mal gusto tenía Darwin, pues los lagartos le parecen horrorosos, y dice son criaturas bellísimas y las tortugas Darwin experimentaba con ellas las abría y él dice, perdonen todo lo que hizo Darwin en nombre de la humanidad yo les digo que nos disculpen, eh, él se equivocó mucho, y va hablando como esta selección, este, este que ha sido un crimen incluso a veces de la humanidad cómo se ha leído mal a Darwin el origen de las especies y este concepto terrible de evolución no que, de, que estabas de hora antes y ahora estás mejor, no solo socialmente, mm. sino físicamente. Entonces, aquí en este libro, él va analizando a partir de esto a las parejas que ven ve las Islas Galápagos, hace un turismo muy particular porque está todo el tiempo de mal humor, sí. debido a que está pensando en estas diferencias de la edad, de que si en verdad está viejo y ahora sí mismo se dice, no, estoy joven. Entonces, eh él empieza a pensar sin todas las enfermedades que van a venir sobre mí, sin embargo, como decía al principio, de hay que reírse de las cosas, hay que reírse de las cosas tristes, pero hay que reírse mucho de las cosas tristes, él hace esto y comienza a ver un tono que es hermosísimo en el libro, eh, que cuando, digamos, no tienes mucho que perder o mucho que ganar, empieza a entrar algo muy interesante que es, disfrutar la vida o mm. verla desde puntos de vista diferentes. ¿no? Entonces, es donde se mueve esta novela de Federico, Federico Janmer, eh, Darwin, o, eh, o El origen de la vejez, y que además tiene un epígrafe que me encanta, y es que se supone que los seres humanos, según Darwin, no perdimos el, el bello en el cuerpo por una cosa de evolución, es decir, por el calor, por el frío, por no sé qué, sino por una cosa estética. Que Según Darwin, las... Eh, hembras escogen más a los machos en cuanto menos cabello tengan, eso dice Darwin pero bueno, Darwin no sale muy bien parado en este libro y todo eso se eh, eh, pelea mucho este autor con la idea de que eh, los, los seres humanos tenemos ganas de estar unos junto a otros o nos enamoramos por mejorar la especie humana por un afán de reproducción como si fu eh, tal cual funcionan los animales y es de la cuenta Federico Janmer en esta isla que los animales tampoco funcionan así, que el amor y la belleza son una cosa completamente diferente entonces, un libro muy bello, este Darwin o el origen de la belleza de Federico de la, de la vejez de Federico Janmer en la editorial Alianza.
1: Oye, mi mamá dice una cosa que puede ser similar a aquello de eso, esa edad a la que llegas y las maravillas que tiene ver la vida desde otro lado. Y dice: Es que a esta edad ya no tengo que dar buenos ejemplos a nadie. Y, y, y me parece una frase simple pero inmensamente liberadora, es decir. Hoy ya nada más veo por mí.
5: Exacto. Pues eso es muy importante y aparece justo en este libro. A veces quizás el, el, el precio de la juventud, el precio de la responsabilidad es estar muy atormentado. <risa> <risa> apareces... Algunos,
1: Adán, algunos.
5: <risa> no todo el mundo sufre el no. tormento, pero sí. Eh, este libro, fíjate, justamente a partir de esto comienzas por reírte mucho de cosas que a lo mejor antes no te hubieras reído y por descubrir además que no está solo en este caso de la vejez, del paso del tiempo, del desamor, junto a la naturaleza, que es lo que vive él en esta bellísima isla Galápagos, en donde junto a él pasamos los momentos tristes y también muy divertidos cuando él se pelea con las estatuas de Darwin o con el propio Darwin, que se aparece todo el tiempo frente a él cuando lee sus diarios.
1: Oye, Adam, pues tú nos recomiendas libros, pero quédate a escuchar esto, porque ahora, a partir de ahora, el público también.
5: Maravilloso, me encanta, aquí los escucho feliz.
1: Vamos.
6: Hay un libro que se llama El Médico, hay, una, hay un libro que se llama, y me encanta, se llama Las Semillas del Sembrador. Son los que más me gustan, entre otros. Pues yo recomiendo El Infinito en un Junco, eh, La Invención de los Libros en el Mundo Antiguo, de Irene Vallejo. Creo que es un libro muy bueno sobre la historia de los libros a lo largo del tiempo, y bueno, es el que estoy leyendo actualmente,
0: y creo que es un buen libro.
6: Yo les recomiendo un libro que se llama Orgullo y Prejuicio. Esta fue publicada por primera vez el 28 de enero de 1813. Es una obra anónima de Jane Austen. Es una de las primeras comedias románticas de la historia de la novela. Hay una frase muy importante, la cual dice... Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa. Se los recomiendo, en serio, está muy bueno. Por cierto, también hay
5: película
1: dar ¿algo que comentar sobre alguna de estas recomendaciones?
5: Uy, pues todas me encantaron, Orgullo y Prejuicio, precisamente ese inicio que leyó, me parece hermoso. El infinito en un junco es un fenómeno, porque además es un libro sobre libros, y es un best-seller. Eh, aprendes de lo mejor quizás que haya hecho la humanidad de los libros, y también El Médico, sin duda, es una novela entrañable. Me encanta que recomienden libros, y como eh, todos estamos cerca de la literatura, y a todos los libros nos tocan. Me encantaron estas recomendaciones.
1: Abrazo, Adán. Muchas gracias. Buenas tardes. Abrazo, Muy buenas tardes. Ah, ¡Safe! Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias, son las 5 con dos y esta es la información. Pues arrancamos con esto que les platicaba en un inicio, lo que sucedió en Tamaulipas, un fin de semana complicado de mucha violencia, eh, presuntamente por disputas entre el crimen organizado, diferentes grupos del crimen organizado. José Alfredo Liceaga, cuéntanos, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pamela, buenas tardes. La historia, efectivamente, como lo comento, fue un intenso fin de semana en Tamaulipas, principalmente en la frontera norte, y es que se registraron enfrentamientos y bloqueos en al menos cinco municipios de esta región del Estado. Ayer, ayer domingo, precisamente, estos enfrentamientos dejaron un saldo de, de cuando menos dos pistoleros muertos y el aseguramiento de vehículos, incluso con blindaje artesanal, reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En un comunicado informó que a las 6.30 horas de ayer se detectó un convoy de vehículos con civiles armados procedentes de Matamoros con rumbo hacia San Fernando. Es el video que ha circulado eh, profusamente en el país, donde al, alrededor de 25 camionetas son las que integraban este convoy. Por eso se activó el Código Rojo solicitando apoyo a Sedena, Marina y Guardia Nacional, así como a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado. Te comento, Pamela, que los infractores eh, de la ley fueron detectados en inmediaciones del ejido Francisco Villa en San Fernando y en la cabecera municipal de Cruyas, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, las fuerzas especiales de la Guardia Estatal repelieron un par de agresiones en territorio de San Fernando. Ahí fallecieron dos presuntos agresores y lograron asegurar armamento, cargadores, municiones y seis vehículos. También se presentaron cuatro bloqueos en Matamoros y uno en el acceso a Reynosa, los cuales fueron retirados por la Fuerza Pública. También en la entrada al municipio de Méndez, un vehículo se atravesó en la carretera y sus tripulantes efectuaron disparos con armas de fuego. El reporte de seguridad pública estatal indica que en Cruyas se localizó una camioneta abandonada con impactos de arma de fuego. Por su parte, la comandancia de la octava zona militar informó también que elementos del octavo regimiento de caballería motorizada en Matamoros lograron asegurar seis vehículos, dos de estos con blindaje artesanal también aseguraron armas, cargadores, cartuchos y, y llantas. Esta mañana el gobernador Américo Villarreal Anaya fue entrevistado cuando participaba en el desfile del Día del Trabajo en el sur del estado, concretamente en el municipio de Altamira. Ahí dijo que bueno, que la, la entidad está en calma y defendió el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el general en retiro Sergio Chávez García. Escuchemos las palabras del gobernador. Yo creo que está
11: trabajando bien, si en algún momento dado considera que el advertir a la sociedad, como fue en el caso de Matamoros o en esta corrupción que se activó el código rojo, es hacer mucho este, protagonismo o tener mucha difusión, mientras que no se afecte o minimicemos los riesgos de la población
6: civil, lo seguiremos haciendo. Bueno, y te comento también, Pamela, por otra parte, que ya casi 24 horas ha durado el incendio de pipas y contenedores de combustible ocurrido ayer también domingo por la tarde en la compañía Guro, ubicada en Matamoros, en la carretera que lleva hacia Reynosa hasta ahora se reporta que tres pipas han sido consumidas en su totalidad mientras el fuego permanece porque se extendió a más contenedores estos hechos ocurrieron en el ejido Las Rusias es la información Pamela desde Tamaulipas a
1: ver eh, José Alfredo dos preguntas cuántas hay más o sea cuántas pipas más hay ahí con posibilidad de iniciar a incendiarse también
6: eh, de acuerdo a lo que han comentado eh, los eh, trabajadores de la compañía ya fueron aún eh, fueron resguardados, las que había ya fueron retiradas del lugar, pero alcanzó al menos otros tres contenedores. Ahora, tres contenedores.
1: ¿esto no estuvo relacionado con los eventos de la delincuencia organizada? No, no, no. no. ¿Fue un no, accidente? Es,
6: este, este exactamente, había un trasvase de combustible, y este eh, trasvase de combustible mal operado, eh, se generó este incendio que a la vez pues, fue se fue extendiendo eh, con las pipas que estaban a un lado, entonces hay tres tipas consumidas y ahí eh, alcanzó unos contenedores, por eso no se ha podido eh, quedar en su totalidad eh, pues apagado este incendio José Alfredo, pues no, tiene, sí. no tiene que ver con la otra información
1: ¿en qué consiste declarar el código rojo para la población? ¿cuáles son las instrucciones?
6: bueno, eh, de acuerdo eh, ha sido eh, pues un poco extraño es este código rojo el no hubo una alerta en sí y eh, eh, pienso que lo que quiere decir el secretario eh, de Seguridad, el gobernador, que cuando se activa el Código Rojo y en este comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública es el llamamiento eh, a extremar precauciones y a eh, que se refuerce la, la operatividad junto con eh, la federación. En este caso eh, pidieron el apoyo de Sedena, de Marina, Guardia Nacional, y también la Fiscalía General de la República, la FGR. Y es que eh, si tú pudiste apreciar este video, es impresionante cómo es un desfile de un convoy de al menos 20, 25 sí. vehículos, camionetas que, eh, que transitan por esta carretera, este territorio de San Fernando. Ahí es la conocida como Y. Es una bifurcación que va de Ciudad Victoria a Matamoros o a Reynosa. Es el kilómetro 202 aproximadamente, viniendo desde... Eh, Victoria hacia el norte, son 200 kilómetros los que se avanzan, y ahí en esa bifurcación a la derecha, bueno, si te sigues derecho es hacia Matamoros, y si tomas hacia la izquierda es hacia Reynosa, ahí es donde, eh, bueno, ahí se aprecia en este desfile de vehículos, este convoy de camionetas, son más de 20 camionetas, este, y obviamente cada una pues con al menos cuatro criminales armados arriba.
1: José Alfredo, muchísimas gracias.
6: Eh, que estés bien y gusto saludarte.
1: Buenas tardes. Hace unos minutos platicamos aquí sobre lo que sucedió el fin de semana en Six Flags, una falla que dejó a la gente arriba del Superman. Cuarenta minutos, platicamos con Alejandro Carrasco sobre este tema.
9: La computadora del juego detecta que hay un tiempo determinado en el que el tren durante el recorrido debe pasar entre sensor y sensor. Si esto no ocurre, que, que, eh, que no pase el tren entre sensor y sensor en el tiempo determinado por la computadora, por seguridad el juego se va a detener y se va a detener por completo. Normalmente están hechos para que cuando los tres trenes están operando, hay un tren en el recorrido, hay otro tren en el área de abordaje, en, en la estación de abordaje, y hay un un tren que va subiendo normalmente. ¿Qué es lo que puede pasar y qué es lo que seguramente pasó aquí? El tren que estaba en recorrido tardó un poco más del tiempo que debe tardar en pasar al, al, al siguiente sensor y se detuvo. Por lo tanto, los demás trenes se van a detener. Imagínate, si esto no tuviera estos sensores y no se detienen, podrían chocar los trenes.
1: En todos los equipos eh, en, de, de periodismo hay siempre un reportero o una reportera que se avienta así sobre la bomba para aventarse las notas más difíciles, darle seguimiento a la información más complicada y traernos toda la información. Rocío Méndez Esella, ¿Cómo estuvo la mañanera, Rocío? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. En principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la política migratoria, pero también sobre la situación de Francisco Carduño, a un titular del Instituto Nacional de Migración, ya vinculado a proceso por los hechos en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a escuchar.
2: Como concluye un decreto sobre migración en Estados Unidos, muchos están diciendo, ahora es el momento, si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a los migrantes, no se arriesguen, se está buscando un mecanismo ordenado. Mañana tengo una reunión con una representante del presidente Biden para ese propósito, que no los enganchen los coyotes ¿Qué hacemos? Cuidarlos con albergues, protegerlos. Fue muy lamentable esto de Ciudad Juárez. Estamos esperando que avanzara más el proceso legal. Ayer una determinación del juez.
3: Sí,
2: bueno, no, no, precisamente por eso estoy hablando en términos así muy generales, porque si no, pues puro sensacionalismo. Ya no quiero. pues. Que se use la nota roja, solo es para atacarnos. Si les digo algo de Garduño, ese es el titular, protegió a Garduño, Garduño en la tablita, en la cuerda floja. Así están.
7: Por otra parte, Pamela, al subrayar que ya se obtuvo el permiso para volar a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y que ya se están trasladando más aerolíneas para el transporte de carga desde este punto, también que continúa la construcción de vías de comunicación para acceder a la nueva terminal aérea en el Valle de México. El presidente López Obrador habló de la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea.
2: Se está avanzando muy bien, ya se cumplieron todos los requisitos.
1: Es el reporte al momento, Tonina. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, así de clara fue la información. Les decía lo del INAI. Hoy se cumple un mes, un mes de que el Pleno del INAI no puede operar porque se quedaron sin pues personas suficientes para poder trabajar en el Pleno. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues recordemos que el Senado... Faltaban dos... El Senado nombró a estos dos y el presidente vetó el nombramiento. El presidente tiene facultad para vetar ese nombramiento dos veces. Lo vetó. Los senadores no solo no se pusieron de acuerdo para nombrar a otros dos, sino que además se le acabó el periodo a uno. Entonces, ya con esos tres faltantes, el INAI, el Pleno del INAI, no puede sesionar porque le faltan tres comisionados. Si el INAI no puede sesionar y a ti tú pides una solicitud de información de lo que sea y una dependencia te lo niega y dices, ¡hey, INAI!, pues no van a poder hacer nada al respecto porque no pueden sesionar y no pueden sesionar porque los senadores decidieron no ponerse de acuerdo. Esa es una de tantas de las que se están viviendo. Y retomando el asunto de la falla estructural en la terminal Pantitlán en el, Mer en el Metro Capitalino, eh, ya comentábamos sobre esta carta del Sindicato de Trabajadores del Metro, ya hubo respuesta por parte de las autoridades locales. ¿Qué dicen, Adrián Jiménez?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes también el auditorio. Así es, luego de que el Sindicato del Metro ya lo decía tú, alertara en esta mitiva enviada al director del organismo Guillermo Calderón sobre un posible... Descarrilamiento de en la estación Patitlán de la línea 9 y recomendar el cierre para atender esta problemática relacionada con los desniveles en las traves. La Secretaría de Obras y Servicio descartó un problema grave. El titular de la dependencia, Jesús Esteba, quien hizo un recorrido de supervisión por las obras de la línea 2, explicó que la colocación de barras sobre la estructura de la línea 9 fue resultado de un estudio. Minucioso en el que intervinieron especialistas en la materia. El funcionario detalló que esas barras metálicas de color naranja que se ven como refuerzos en esta estructura y sirven, dijo, sirven para monitorear si existen desplazamientos debido a los hundimientos de la zona que implique pues, una intervención mayor. Vamos a escuchar sus palabras
11: en su momento se revisaría, pero obviamente ahorita no hay información que nos diga ya hay que este, cerrar y fíjense que están, en, seríamos los primeros en, en hacerlo, ¿no? Obviamente se hizo con mucho cuidado, se hicieron muchos estudios para determinar que esto aumentaba el factor de seguridad de la propia mensula, pero no se está esperando que a que falle la ménsula. No, si se desplazara una trave sobre otra, podría concentrar un poco más esfuerzos y esta ménsula lo toma. Eso es todo lo que se, se hizo. Por eso vamos a estar dando seguimiento a los desplazamientos que puedan presentarse. Asimismo, Esteban, Medina insistió en que las líneas con viaductos elevados no tienen ningún problema
6: que afecte la seguridad de los usuarios. Vamos a escucharlo nuevamente.
11: No se observa ninguna estructura que tenga una condición de alto riesgo en su momento el colegio de ingenieros también cuando eh, sucede el evento de aquí de línea 12 se pide la inspección de todas las el resto de las líneas y se hace una inspección ocular donde se determina que no hay nada con grado A que sería un grado de emergencia no, de urgencia o de alto riesgo sino que hay atenciones de algunos neoprenos algunos puntos que había que resolver pero no había mayor riesgo y por eso pues siguen operando
6: el secretario de obras detalló que se explicará a los trabajadores sindicalizados del metro estos trabajos que efectuaron en la estación Patinán y cómo con base en distintos estudios se determinó que no hay un riesgo como el que señalan Pamela auditorio la información que
1: díjole les... o sea prácticamente estamos entre versiones encontrados ellos que dicen que ya aseguraron que no que lo están haciendo todo bien y los trabajadores del metro que dicen que eso no es correcto que no han escuchado a los trabajadores y que y que no se está dando solución vaya pues en medio la gente, ¿no?
6: Así es, también en medio de la gente que hay que recordar que ellos fueron los usuarios los que denunciaron a través de redes sociales, mediante fotografías, algunos videos, pues cómo se observa este desnivel ahí en los cajones de la línea sí. 9, en la línea en la estación Pantilán, y pues como si es, eh, pues genera cierto temor por el desnivel tan pronunciado que se observa.
1: Claro, pues bueno, gracias Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, cómo no, y porque la historia ya la conocemos, y porque si pasa algo, entonces ¿a quién le van a echar la culpa? Y entonces ahora vamos a llamar a alguien que nos haga un estudio, y si no nos gusta el estudio, tampoco nos va a gustar. Y sin embargo, insisto, quienes, quienes la pagan, pues son los ciudadanos. En Estados Unidos la defensa de Trump llamó a anular el juicio en su contra por el caso de la escritora Jane Carroll. Te escuchamos con la información. Juan Alberto Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela,
6: Pues finalmente le fue rechazada a Cotina, al abogado de Donald Trump de Cotina. Le fue rechazada esta moción que ingresó ayer por la noche, en la cual pedía, pues sí, que el juicio terminara de que cesar el juicio. Y esto porque no se le permite acosar apropiadamente a la demandante con injustas y perjudiciales reglas. Ella está reclamando eso. Dijo que el, se le permitió al abogado de la parte acusadora pues, extenderse. En este intento de explicar eh, durante dos días cómo había sucedido esta presunta violación, pero que a ellos realmente se les ha estado cortando y se les ha estado, bueno, pues eh, permitiendo muy poco en el caso de la protección, desde mucho a la demandante. Así es que, bueno, finalmente, tras de ser rechazada esa moción, pues la, el contrainterrogatorio afectado por Casupima a Carol continuó la mañana de hoy, había iniciado el jueves. Con esta concentración que hicieron, eh, sobre todo para que le contara cómo estuvo esto del vestidor, detalles de cómo ella tampoco se acordaba de la fecha, algo que le parecía muy raro al abogado de Trump, decía como un evento tan o sea, no importante de su vida, no sabe ni siquiera la fecha en la cual sucedió. Y hoy el interrogatorio bueno, ya pasó de esta parte del vestidor, de esta parte de la tienda, sobre todo el contexto de lo que ella hizo después hay una biografía, Pamela, que está escribiendo esta mujer que está cerca de publicarse, la cual, bueno, pues se cuenta también de otros acosos, de otros ataques sexuales de otras personas, y el abogado de Trump le está preguntando justamente por qué a estas otras personas no las demandó, y ella tiene explicaciones para todas estas preguntas. dice que realmente estas personas a las cuales se está acusando también no la humillaron públicamente, no metieron su cara en el lodo, como hizo el presidente, que ha estado negando que incluso la conozca, pese a que hay fotos en las cuales se muestran juntos en eventos sociales y cómo están conviviendo de algún modo, pero bueno, pues ella alega esto, alega que realmente... El presidente, Trump, el presidente Trump la humilló y que obviamente eso obligó, eso la motivó a ella para esta demanda civil recordemos también que es una demanda civil que busca una restitución económica que aún no se ha dicho de cuánto puede atender, esto lo va a decidir finalmente el jurado al final del juicio y si es que él es presidente el expresidente ha resultado culpable, por lo pronto pues mañana continúa esta desfile de testigos van a venir dos amigas de la escritora las cuales recibieron llamadas de auxilio cuando ella les llamó presuntamente después de esta agresión de lo que era en el entonces exitoso eh, empresario Donald Trump tropa allá en 1996, vamos a estar eh, presentes mañana para mi lado obviamente para actualizar al auditorio de NDS.
1: Muy bien, muchísimas gracias Muy, gracias, buenas, muy tardes. buenas tardes Son las 5:20. con 20.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosa, cómo estás.
10: Hola Rosi, ah, cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos mayo con un nuevo horario y buenas noticias porque ayer por la mañana gran carrera de Sergio Checo Pérez quien largó tercero en el Gran Premio de Bakú y se llevó la carrera superando a su compañero de escudería Max Verstappen y por supuesto al Ferrari del monegasco Charles Leclerc sexta victoria en su carrera para Checo Pérez la segunda en esta temporada. Hay que recordar que en marzo ganó en Arabia Saudita así que Checo solamente se pone a seis puntos de distancia de Max Verstappen estappen en el campeonato mundial de pilotos y seguimos con buenas noticias porque hay otra plaza para México rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 el mexicano Gerardo Ulloa se coronó en el campeonato panamericano de ciclismo de montaña en Brasil para firmar el boleto a París con esta acción, Ulloa, el medallista panamericano en 2019, sumó su segundo boleto a Juegos Olímpicos. Ahora, el próximo año, buscará redimirse de lo hecho en Tokio 2020, donde terminó en el vigésimo tercer puesto. Nada más señalar que esta plaza va a ser asignada al Comité Olímpico, la Federación Mexicana de Ciclismo determinará en alguna eliminatoria, si Ulloa o algún otro ciclista, bueno, pues se accede a Juegos Olímpicos, pero seguramente será Gerardo Ulloa el que vaya a París. Él se une a la maratonista Citlali Moscote, la marchista Ligna González y, por supuesto, al nadador Miguel de Lara, como los atletas mexicanos que han obtenido ya el boleto a Juegos Olímpicos. Y ahora sí vamos con las acciones de la Liga MX, lo platicábamos el viernes, Pumas tendría que haber pues, aprovechado la oportunidad de estar arriba, finalmente no pudo contra Monterrey, cae 4 por 1, y bueno, Puebla goleó 5 por 2 al equipo de Tijuana y con ese resultado los de la Franja se meten al repechaje, San Luis que empató sin goles ante Atlas también estará en estos partidos que definirán a los últimos cuatro que vayan directamente a la Liguilla, Chivas goleó 4 por 1 a Mazatlán Cruz Azul derrotó 3 a 2 a Santos Toluca venció 3 por 0 a Necaxa Pachuca le ganó al Querétaro 1 por 0 y bueno, finalmente León derrota 3 por 0 al conjunto de Tigres ¿Quiénes son los cuatro que avanzan de manera directa? Monterrey, América, Chivas y Toluca mientras que al repechaje bueno, pues se fueron los siguientes y quedó definido así Pachuca estará enfrentándose a Santos Laguna Pachuca culminó en el quinto puesto León contra Atlético de San Luis Tigres contra el equipo de Puebla y Cruz Azul ante Atlas. Cabe señalar que el repechaje, bueno, pues se juega a partido único. Así que, bueno, pues seguramente sábado y domingo estaremos viendo estos partidos. Por cierto, Henry Martin se coronó eh, como el campeón de goleo en este clausura 2023. 14 dianas desde 2017 en la Liga MX no había un mexicano como el mejor goleador del torneo fue al Pulido, en ese entonces con Chivas que bueno pues se coronó con 12 tantos. Pami, si te parece, bueno, preparamos una, una serie especial con el único, el único mexicano que hasta el momento va a ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, se trata de Ignacio Quintana y esta es parte de su historia. El Mundial Femenil de Fútbol 2023 a realizarse en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto tendrá representación mexicana. Se trata de Ignacio Quintana, quien con 32 años llevará la selección panameña a su primer Mundial Femenino.
4: Se me eriza la piel porque pues obviamente uno tiene objetivos personales también, se sentía esa vibra de, de querer trascender, de, de querer hacer historia, de saber que tanto como, como Panamá es una federación que no, no tenía ese currículum deportivo todavía, o no lo tiene todavía bien eh, asentado en CONCACAF en FIFA, eh, era igual que yo, yo tampoco tenía ese currículum para poder eh, decir que, que, que merecía estar en, en, en un mundial.
10: El proyecto de la femenil panameña es a mediano y largo plazo y va con equidad de género por delante.
4: Yo siempre lo mantuve de que el mundial no era el final del proyecto, no acababa, sino que iba a ser el comienzo de algo, había que trabajar para ir, porque sabíamos que este impacto iba a generar que tuviéramos mejores elecciones menores, tener una participación digna y que eso motive a, no nada más a, las, a las niñas pequeñas, a los padres de familia, a que su hija en algún momento se convierta igual de exitosa que... ...que las jugadoras que van a jugar este Mundial. Es una federación que se siente bien representada por el fútbol femenino. Eh, aquí hay una equidad salarial también en, en, la, en los vuelos, en mismos hoteles, en los mismos autobuses, el mismo vestidor... ...todo es exactamente lo mismo, es la misma logística para los dos equipos.
10: El grupo de Panamá en el Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda no será sencillo. Deberán enfrentarse a Brasil, Francia y Jamaica... Nacho Quintana hizo un análisis de los rivales. Mira, algo
4: que eh, culturalmente tratamos de cambiar dentro del vestidor es eliminar ese, ese papel de víctima. No podemos tampoco engañarnos, decir que, que podemos, estamos obligados a, a ganarle a Brasil, eh, inclusive si pongo a Jamaica, eh, tampoco ni a Francia. ...no somos favoritos en ninguno de los tres partidos... ...por más que a Jamaica lo conocemos... ...todos los grupos son complicados... ...todos mucho Brasil y Francia... ...por lo que son en el ámbito del fútbol... ...creo que aquí en el femenino hay una ventaja... ...que como mínimo hay tres favoritos por el grupo... ...y al cuarto, como a nosotros... ...nos tocará pelear por, por tratar de hacer un buen papel... Y, ...y por qué no pensar en alguna sorpresa... ¿no?
10: Será el próximo 24 de julio... ...cuando Panamá haga su debut mundialista... ...frente a la verde amarela... ...PAM, la información deportiva... Feliz lunes. Gracias, Rosy. Vamos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 5 con 29 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Por cierto, gracias por sus mensajes. Un saludo a toda la comunidad de Telegram. Nos, me encuentran así como Comunidad Pam Cerdeira vamos a ir a la comunidad en Telegram y ahí a diferencia de lo que sucede con otros medios en donde generalmente ustedes se agregan nada más les están mandando contenido en esta comunidad no funciona así estamos todos, estamos intercambiando estamos conversando, estamos recomendándonos libros estamos platicando, estamos resolviendo dudas estamos conectados todo el tiempo al igual que en el WhatsApp 5533329585 y en las redes sociales me encuentran pero pues no van a encontrar nada ahorita porque de aquí al día del debate del Estado de México no voy a publicar absolutamente nada en mis redes sociales. En otros temas, una buena noticia y me además me llena muchísimo de emoción presentarla. Les cuento. Siempre he creído que las personas que se dedican a hacer cartón, moneros, eh, que hacen caricaturas, son de una inteligencia superior. Y es que, miren, se requieren varios talentos. Primero, una gran capacidad de síntesis. Poner en una sola imagen toda una idea completa. Dos, una gran capacidad de crítica, además de pues, un amplio bagaje cultural, ¿no? Hay que estar informado, hay que leer, hay que conocer de muchas cosas para poder llegar a esa crítica y después sintetizarla en poquitísimas palabras, a veces incluso sin palabras, en una sola imagen. Tres, el humor. El, el humor es señal también de una inteligencia superior. La capacidad para hacer reír a otras personas es una cualidad que no todos tienen. Y además de, esta tres, de estas tres, dibujan bonito, o sea, por si les faltara algún talento. ¿Cómo, ¿Cómo trasladar de estas habilidades de la caricatura, del cartón político a la radio? Será el reto que nos ponemos a partir del día de hoy. Y me da muchísimo, muchísimo gusto que quien nos vaya a acompañar en este viaje sea no solamente una mujer talentosa, talentosísima, es la única caricaturista mujer en el país, que está publicando, si no me equivoco, diario, porque además hay muy pocas, y ella está ahí, es filosa, brutal, talentosa, y ahora también la vamos a tener en esta versión radiofónica, L. Figueroa, ¿cómo estás, L? Hola, Pam, buenas tardes a ti y a todo a tu
7: auditorio, es un gusto estar aquí con ustedes. Oye, pues, bienvenida. Muchas gracias, Pam.
1: Este, Cuéntanos un poquito, Ele, para que la gente te pueda conocer y sí. se dediquen a buscar además en redes sociales eh, lo que haces. ¿por qué, ¿Por qué decidiste dedicarte a esto?
7: Bueno, pues a mí me gusta la, la caricatura política, me gusta dibujar desde pequeña, me gusta hacer caricatura. Y pues ver las cosas desde, desde diferentes puntos de vista, entre ellos este, el humor... Algunos dirían que el chisme es mi pasión y de cierta forma sí, ¿no?
1: Pues sí, <risa> eh, además que es chisme que es con, ser... los que hacen, con los que trabajan con nuestros impuestos, ¿no? Es chisme sí, de los sí, que es... usan nuestra lana. Sí, sí, sí. La
7: caricatura es, es... Eh, un, la presentación política es un trabajo de tiempo completo, entonces todo el día estoy consumiendo, ¿no? Igual que me imagino que ustedes. veo eh, alguna nota que me llame la atención, busco en otras fuentes, comparo, analizo, escucho y leo diferentes voces y plumas, tanto del oficialismo como de aquellos que son críticos con el gobierno, y trato de tener un panorama amplio y a partir de ahí formar mi opinión y plasmar la caricatura, ¿no? Finalmente.
1: ¿Qué es lo más difícil en este proceso cuando estás diciendo de qué de qué vas a dibujar?
7: Oh, eh, eh, yo creo que es encontrarle el, el humor en, a veces en la, en la tragedia, ¿no? Claro. Eh, y bueno, de la caricatura en sí, lo que todavía a veces nos falla y pueden verlo en, Claudia Sheinbaum, en mi Claudia Sheinbaum, es el parecido, ¿no? Todavía tengo ahí algunas, <risa> okay. algunas dificultades. ¿Es cósmicas.
1: la que más trabajo te ha costado?
7: Creo que sí. ¿Por? Sí, creo que Sí. <risa> pero ahí voy, ¿no? como que es de tiempo completo, entonces eh, a partir de estar haciéndolo diariamente, pues, ok, es mejorado bastante. <risa> y, y pues el personaje es lo más complicado dentro de la caricatura,
1: ¿no? L pues tus redes sociales para que puedan conocerte, acercarte, acercarse a tu trabajo y saber a quién van a estar escuchando en este espacio esta hora.
7: Ok, en Twitter L Figueroa y en Instagram me encuentran como L Figueroa.
1: Perfecto, pues L, qué gusto, de verdad, muchísimas gracias y bienvenida. Sí, muchas gracias, Sam. Un fuerte abrazo, L. Figueroa, búsquenla, de verdad es genial y talentosísima. Son las cinco con
7: treinta y cuatro. Oh, NMBS Noticias tiene para ti un pase doble para el festival Tecate Emblema. Y prepárate para disfrutar de la música de Enrique Iglesias, Belinda, Robbie Williams, Black Eyed Peas y muchos artistas más este 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Me
3: halfway, right
7: para ganar. Dinos la discografía completa del grupo o artista que deseas ver de este festival y llama al 55 51 66 102 5.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
1: Qué gusto, ahora sí, ya verte. ¿Cómo te va? decir, verte la cara, verla. pero sería horrible, ¿no?
12: Sí, exactamente. Verte a la cara. En una comunicación Exacto. ¿Cómo estás?
1: No, 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 es otra mismo. cosa. ¿Cómo un estás? Esto,
12: cualquier. Para mí es ¿signal? la primera
1: vez que regreso. Bueno, hemos tenido algunos encuentros así, esporádicos en la cabina, pero ya formal, formal. Sí. Eh, en Godín, en Traes tu topper, este, <risa> estás más tiempo. Sí. Eh, sí, es un regreso interesante después de yo creo que tres años.
12: Qué bien. Qué bien. Qué cosa, ¿no? Pues bueno, estuvo, está perfecto. ¿Cómo ha cambiado ¿no? el mundo? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho México, o no ha cambiado, no sé. Eh, particularmente la política exterior. Ok. Eh, a falta de un poco más de un año de que concluye el gobierno del presidente López Obrador, el epítome o la síntesis resumen de lo que es la política exterior es agresión. Para eso ha sido o ha servido la política exterior. Eh, y la interior
1: preocupa.
12: también un poco. Bueno, Ajá. pero el exterior es, es es un escándalo. Es un escándalo porque si esto lo hubiera hecho Peña Nieto, Calderón, Fox, esto ya hubiera sido una crítica bárbara. Pero bueno, no, no se le critica por la política exterior. Entiendo que para el promedio quizás de la población, pues hablar de Europa, hablar de Asia, de la guerra sí, en claro. Ucrania, pues es muy lejos, ¿no? No tendría que ser así. El mundo... El planeta ha empequeñecido de tamaño con la globalización, estamos hombro con hombro. Y todo lo que afecta en la, en la, en la guerra pues se traduce en la economía. ¿no? Claro. La inflación, Putin, nos está pegando a todos, a todo el mundo. Eh, sin embargo, sí preocupa la política exterior, ¿por qué? Porque para todos es claro que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y aquí hay que decirlo también, Claudia Schemann, pues están en campaña. Claro. Eh, y a gusto. Re... Augusto también. También, también. Eh, me refiero particularmente a, a Marcelo Verdad porque es mi tema de política exterior, no claro. porque tenga un sesgo. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero.
1: No sé, ahora, Fausto, no sé, nada sí, es, cierto. No, no es cierto. En no, de eso
12: escribo, No es cierto. Me he dedicado a eso en los últimos 20 años de mi vida. Escribí sobre política internacional. Eh, <risa> Te y ahí estoy molestando, lo sé. No. Oye, pero.
1: No, a ver, a ver. Este, a, además, hay que anotar que, además de ser el secretario de Relaciones Exteriores, es el. El que compra pipas, el que trae vacunas, el que... el que eh, Todos los asuntos donde haya alguien a quien meter. El
12: que va al Mundial, bueno, a Qatar, a al saludar que va a, a, a Qatar. mi hija, a, a Milotinovich, al ex entrenador de México.
1: Tenga o no que ver sí. con un tema de relaciones exteriores, sí. es, es el que pone.
12: Sí. El, este fin de semana, caminando por la Condesa, en la calle de Ámsterdam, vi un enorme espectacular del libro de Marcelo Brad en Ámsterdam, en la calle de Ámsterdam. Yo me pregunto, ¿quién lo no paga? ¿La ¿La editorial? ¿De su libro? Bueno, su libro es el vehículo para hacer la campaña. Sabemos todos que no es... Eh, Como eh, las
1: portadas de las revistas en las no, que salen. No, no es un escritor,
12: dice, bueno. no es un escritor. Ahora, si lo quiere hacer e dedicarse a la escritura, bienvenido. Pero la pregunta es el costo-oportunidad en términos económicos. Es decir, lo que estamos dejando de ganar en política exterior, lo estamos perdiendo a través de estas inversiones fuertísimas, que no sabemos de dónde viene ese dinero. Eh, y repito, si lo hubiera hecho Peña Nieto, si lo hubiera hecho, bueno, en este caso José Antonio Mid, o si lo hubiera hecho Calderón en su momento... Fox en su momento, bueno, hoy ha sido un escándalo, ¿no? De cómo las campañas adelantadas, cómo el dinero que no se reporta, que no hay transparencia. Bueno, esta
1: de los libros las hacen todos, ¿no? O sea, sí, es histórico, todos. los libros claro. y las revistas que nadie lee y nunca sabe de dónde se reparten, no. pero que tienen portadas muy bonitas con quien quiere promocionarse claro. y, y aparecen
12: entonces en todos los espectáculos. Te acuerdas los espectaculares de las revistas, ¿no? Claro. En los últimos dos sexenios uh -huh. prácticamente tapizaban de espectaculares.
1: Pero decías algo muy importante, entonces no hablamos de todo lo que hemos perdido, Sí. ¿Cuáles habrían sido, y creo que el tema del liderazgo en Latinoamérica habría sí. sido un, una gran oportunidad?
12: Hubiera sido, sí, era una oportunidad, sobre todo cuando, ¿te acuerdas? Llegó eh, Bolsonaro a Brasil, uh -huh. pues Brasil desapareció también del mundo y de la región. Y, y entonces el gran el gran jugador de la región, el gran competidor de Brasil es México. No hay otro país más que México. Uno de los grandes elementos que vienen a, en estos últimos meses es el acuerdo global con la Unión Europea. España va a tener la presencia de la Unión Europea a partir del 1 de julio, durante seis meses. España va a poner sobre la mesa los temas que más interesan a la Unión Europea, que es el cambio climático, que es la guerra de Ucrania, pero también va a poner los temas que a España le interesan. Y también le interesa el acuerdo global. Uh -huh. Pero el acuerdo global, que es la, la, la renovación, digamos, de lo que firmó Cedillo en su momento, hace 20 años, eh, ha sido laberíntico. Ya está el acuerdo. Falta la firma. Ya está el acuerdo Primero hubo un problema en Europa porque las cuestiones legales no permitían que el acuerdo global no fuera aprobado por los 27 parlamentos europeos. Okay. Era obligatorio. Se les ocurrió, en un momento dado, partirlo en tres y decir, bueno, la parte comercial no necesita la aprobación de los parlamentos. Si los parlamentos lo aprueban, esto duraría uno, dos, tres, cinco, siete años, no sé cuánto, okay. en aprobarse. Entonces dijeron a México, bueno, aprobemos el, el acuerdo comercial. Llegó a la oficina de la Cancillería. Y obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero el señor Marcelo Lebrard no quiso firmarlo. Dijo, ¿van los tres temas? Inversión, política o, y, y comercio, o no van. Entonces, le explican, él hace un poco de, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y los europeos dijeron, bueno, vamos a sacar entonces la parte comercial. Vamos a firmar o vamos a negociar un acuerdo comercial.
1: Bueno, ya vámonos a echar un café. Sí,
12: exactamente. Vamos a firmar un acuerdo comercial y no le hagamos cuaso al acuerdo global. sí Un acuerdo comercial que tenga las mismas características que el Acuerdo Global. Ok. ¿No? Entonces, lo convencieron. Y Marcelo Obrador dijo, adelante. Pero, oh, sorpresa, ese acuerdo comercial pasó a la mesa de la Secretaría de Economía. cuando hubo el cambio de Tatiana Uf. Cloutier? Uh -huh. Entonces, acuérdate que en la cultura mexicana, en la burocracia, los que llegan siempre son más listos que los que se van. Claro. Los que llegan no, los que llegan no son corruptos y los que se van, sí. Uh -huh. Entonces, bajo esta idea, ahí está el acuerdo. Ahí está el acuerdo y no, no se ha movido, no no sé si se va a firmar. Pero lo que sí sé es que si no se firma en el 2023, 2024 va a estar en Chino que se firme, porque hay elecciones en México y elecciones parlamentarias en Europa.
1: ¿Qué beneficios eh, representa ese acuerdo para
12: México? Beneficios, imagínate, para el sureste mexicano, más uh -huh. inversiones, más facilidad de integración. Eh, tienen capítulos sobre temas tecnológicos, capítulos que se reactivan o se renuevan, del acuerdo comercial pasado de hace 20 años, eh, el tema de compras públicas, de gubernamentales, que no estaban incluidas en el acuerdo global o no están incluidas en el, en el viejo acuerdo global. y Eso es una oportunidad. España es la puerta para México a Europa. Uh -huh. España es el país fundamental, el socio natural de México en Europa, y bueno, el presidente López Obrador lo eligió para pelearse. Sí, lo agarró uno, a su
1: punching bag.
12: Desde el día 2 porque el día uno recibió a Pedro Sánchez, uh -huh. el presidente de España. El día 2 ya se enojó por lo de la carta, vino Iberdrola, vinieron lo de Felipe Calderón, que sí estaba en el consejo, bla, bla, bla. Total se le ocurre una palabra que no existe en la diplomacia, que es la pausa. Uh -huh. Supuestamente estamos sí, en pausa. Sí. Bueno, el ministro de Exteriores Español la semana pasada le dio una cachetada con guante blanco a México, diciendo en el avión que mandamos el gobierno español a Sudán para sacar a los españoles, también habían mexicanos, ¿no? El presidente López Obrador evidentemente pues ni le hizo caso. Marcelo Ebrard sí le escribió un tuit de agradecimiento. Pero la gran pregunta, más bien, la gran el, el gran mensaje aquí es... Estamos desaprovechando ya cuatro años y medio. Estamos desaprovechando la última oportunidad para firmar este acuerdo global. Marcelo Ebrard no ha ido una sola vez, un solo día, a Bruselas. Bruselas es la capital de las instituciones europeas. Uh -huh. No ha ido. Sí fue a saludar a Bora, Milotuño, Qatar. Pues sí fue o está viajando mucho. Qué bueno que viaje, pero que lo haga al exterior. Qué bueno que vaya a Durango, a Puebla, ¿no? A hacer sus campañas y a vender su libro. Pero México está perdiendo mucho en política exterior. Y eso, pues ya no es eh, recuperable. Son cuatro y, años y medio de agresión a España, de agresión a Panamá, de agresiones a Estados Unidos. En segunda fila de las agresiones está Viena con el Penacho de Moctezuma, uh -huh. está Francia con las obras eh, prehispánicas, eh, está Perú en primera fila ahora. Y digo, vamos, no, no. para los internacionalistas yo entiendo que es un grupo muy pequeño en México. Pero en realidad en el siglo XXI cerrar las puertas al exterior es eh, ponerse la soga al cuello. Creo que es lamentable y bienvenido que sea el candidato o precandidato claro. Marcelo Ebrard. Él ya quiere renunciar, él lo dijo desde el principio de año. Él
1: lo está pidiendo, lo, lo, está que, pidiendo. lo que le falta es que los otros también lo ¿Por hagan ¿qué y los no lo otros hace? no quieren.
12: Porque no quiere el presidente de lo pasado, que se claro. que renuncie. Pero creo que eh, es corresponsable de la política exterior... Eso es, esa es la gran paradoja. Es de los más brillantes secretarios de, de, de presidente López Obrador, el, con más experiencia política, uh -huh. con más contactos políticos, pero está en la secretaría más despreciada por el presidente López Obrador.
1: ¿Ya leíste el libro?
12: No. Yo esperaba que, que tú y el, lo, lo... Te voy a
1: traer un resumen, pero dije, para la próxima bueno, semana. A en esos minutos <risas>
12: que faltan de programa.
1: Ok, ahorita en el corte te, te doy este... <risas> Resumen. Gracias, Fausto. A ti, Pamela.
12: Damos una un pausa y
1: volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las siete, las siete. ¡Ah! Demonios, las cinco con 52. Bueno, a ver, dos en el primer programa. No, no es, no está mal. La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, en la línea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Un gusto saludarte y a tu auditorio. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues, ¿qué, eh, ¿qué intervención tuvo la alcaldía en este asunto de lo que sucedió en Six Flags? Nos platicaba la persona con la que hablábamos hace unos momentos y nos decía, bueno, nunca hubo riesgo para quienes estaban en el juego. Lo que sucedió es, de hecho, lo que sucede por un tema de seguridad y el juego ya está reabierto. ¿Qué, qué fue lo que hizo la alcaldía Alfa y, y cómo están?
7: Bueno, nosotros tenemos comunicación eh, permanente, eh, tenemos reuniones permanentes para revisar los temas del programa de protección civil, en el caso de Six Flags, y en esta ocasión lo que sucedió pues, fue una falla mecánica que, que se arregló conforme al protocolo que ellos tienen, precisamente que se activa con estos protocolos de protección civil que ellos tienen, y que no pasó a mayores, que fue eh, afortunadamente no hubo ninguna una persona mencionada hubo eh, un par de personas que tuvieron una crisis nerviosa, ¿sí? literalmente fueron dos personas, y que también entró el, tanto el personal, estuvimos en contacto con ellos, como el personal de seguridad ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y nuestros reportes coinciden en que pues, son eh, de este tipo de sucesos que pueden llegar a presentar, pero que es algo, digamos, normal, en comillas, que no, okay. no implica un mayor riesgo, y pues que afortunadamente, eh, insisto, no hubo ninguna persona mencionada y que el juego se reactiva de inmediato, o sea, ellos revisan que todo esté funcionando y no amerita mayor eh, pues mayor protocolo.
1: ¿Ustedes nunca han recibido algún tipo de queja, comentario de ese u otros juegos por parte de los usuarios en los que tendría que intervenir la alcaldía?
7: No, eh, afortunadamente en todo el tiempo que llevamos en la administración, en el, en el pues permanentemente en el de protección no solamente en el sector sino que es un tema prioritario por las condiciones que tiene la alcaldía, y el tema del de, pues, suelo que tiene la alcaldía, donde estamos constantemente viendo temas de protección civil. Y aquí no eh, no, ha, no ha habido ningún otro incidente como este en todo lo
1: que llevamos Muy bien. en la administración. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, muy buenas tarde. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues para cerrar, ¿cuáles son esas tres? Y miren, va pues a opinión personal, porque en realidad la información va cambiando a cada rato las prioridades en este país. La facilidad con la que un tema tan grande como lo sucedió en Ciudad Juárez, tan grande como Tamaulipas este fin de semana, tan grande como el Senado, como cerró el viernes, de pronto deja de ser tema porque sucede algo más. Mi apuesta... O mi apuesta de los tres temas que serán temas importantes o echarles el ojo a leerle más a fondo, a entenderle mejor, a estar atentos a las reacciones. Una, por supuesto, Tamaulipas. Creo no puede quedar ahí. Ya las declaraciones por parte del gobernador, por parte del secretario de Seguridad Estatal son agradecemos que no pasó nada, que no hubo eh, civiles o que no hubo gente de la eh, sociedad que quedó lastimada. A mí... Insisto, y así habríamos. ese tipo de declaraciones me preocupan. Sí hay. Cuando tú no puedes salir a las calles o a las carreteras en tu ciudad o en tu estado en donde te muevas, porque hay filas y filas y filas de camiones con criminales armados adentro, porque están bloqueando... Uno puede agradecer que no sucedió a mayores. Es como este discurso del de asalto, ¿no? Y que dicen, bueno, pero gracias a Dios no me hicieron nada. No, si te hicieron algo, te robaron. Ok, no te mataron. Ok, no te golpearon. Ok, no te vieron. Pero no, si te hicieron algo, te robaron. Y eso no está bien. En este caso, la libertad con la que la delincuencia organizada se mueve, sea o no una respuesta a medidas que han tomado las autoridades, tiene que preocupar. Segundo punto, el Senado. Todo lo que se aprobó en Fast Track desde una sede alterna cerrando la semana pasada tiene secuelas y, por supuesto, tendrá respuestas que terminarán en la Suprema Corte de Justicia. Razones de más para seguir golpeando a la Suprema Corte de Justicia. Habrá que seguir el tema de cerca, insisto, ¿eh? sobre todo por sus secuencias. Y dos y tres, perdón. esta última mañana se llevará a cabo este paro que se ha convocado por la desaparición del CONACIT que lo convertiría en... Y sí, la frase eh, la digo yo en este momento, no es exactamente como quedan las siglas, pero lo convierte en más o menos el CONACYT. Preocupación, el tema del presupuesto, el... Fíjense, un mínimo de lo que tendría que invertirse en ciencia y tecnología, que, que aunque estaba establecido en un 1%, en realidad nunca se cumplía y no llegaba hasta tal... Y lo que cambia esto es eliminar ese mínimo. Hoy, hoy, cuando el mundo se está preguntando sobre inteligencia artificial, sobre falta de empleos, sobre la próxima pandemia, y nosotros estamos en estas. Así, hasta mañana en punto de las 4 de la tarde, en este nuevo horario, se quedan con la gran Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.